0: Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito A quién te crees El día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí, en lo personal, es un gran amigo, una persona que conocí hace algunos meses y es de esas personas que conoces y son como, hoy estamos hablando de eso, pero sé que suena un poco extraño, pero son como, como almas gemelas, como personas que, que ya conocías y simplemente era cuestión de conectar. Entonces, creo que le he visto cinco veces desde que nos conocimos y aunque han sido solo cinco veces, es uno de mis mejores amigos y lo puedo decir de todo corazón. Es una persona sumamente talentosa, tiene un talento y una perspectiva única. Y eso es exactamente la razón por la que empecé este podcast. Para entrevistar y platicar con personas que tienen una perspectiva única. Así que todos desde sus casas se ayuden a recibir con un fuertísimo aplauso a Juan alias 1991 Inc. <risa>
1: Gracias, gracias. ¿Cómo estás, hermano? No, en serio, muchas gracias. No, no, Valoro no, no. A mucho ti, mi tus palabras. A ti, mi hermano. Sentimientos, papi, recíprocos. No, y real, nos, nos conocimos hace, ¿qué? ¿Cinco meses? Sí, como cinco meses. Estabas
0: en Madrid, tureando.
1: Estábamos en Madrid, tatuando y haciendo algo de turismo. Y, y bueno, tú fuiste a tatuar a mi hermano. ¿Qué? Te fuiste a tatuar con mi hermano. Y... y ya, Marí,
0: amor a primera vista. Ahí nos conocimos, sí. <risas> eres tatuador, y no solo eres tatuador, eres uno de los mejores tatuadores de Colombia. Muchas y... gracias. ¿Cómo se llama tu estilo?
1: Mi estilo se llama línea fina.
0: Línea fina.
1: Ajá. Que ¿sí? abarca muchos estilos, pero es como el estilo principal.
0: ¿Y qué hace que la línea fina
1: sea como única? Pues, como su nombre le indica, que es... Una línea muy fina y la aguja que utilizamos es especial para hacer ese tipo de tatuajes.
0: ¿Es una sola aguja?
1: Es solo una aguja. Ok. No hay más agujas.
0: <risa> una sola aguja. Para los que no saben mucho de tatuajes, hay otros estilos de tatuajes que eh, para tatuarte pues tiene 4, 5, 6, hasta... ¿Cuántas agujas es lo máximo?
1: No, de hecho hace poco vi un video que hay una aguja de 111 Agujitas Agugas. en círculo. Debe doler mucho. Y eso es como si... para
0: las personas que se hacen el brazo eh... negro, ¿no?
1: Si fuera plana, sí. Pero esta que yo vi es redonda, entonces es como para hacer líneas tipo charpi. Gigantes. Así. Ajá, F gordas, así. F o sea, como una puñalada gigante. Una... Oh. disparo <risa> <un> disparo el <risa> corazón. Horrible. Exacto.
0: Creo que algo que aprecio mucho de ti y... Y de los tatuadores con los que me tatúo, creo que es, ese es un tema. Porque siempre que me voy a tatuar, me tatúo con base a la perspectiva y a la, la forma en la que esa persona tiene la habilidad y la capacidad y el talento de plasmar su perspectiva en la piel. Para mí un tatuaje es una obra de arte. Entonces el poder plasmar una obra de arte en la piel es poder plasmar tu forma de ver algo, de tu forma de ver la vida en sí, en la piel de alguien. Entonces es una obra de arte que llevas contigo toda la vida. Y normalmente llevo siguiendo mucho tiempo a, a los tatuadores con los que me quiero tatuar, con los que me voy a tatuar. A ti no te, no te seguía, no te conocía, pero en cuanto te empecé a seguir fue como, este brother es, es la perspectiva. Es, este brother sabe lo que está haciendo, es un profesional <risa> y Gracias. sabe plasmar de una forma irreal su perspectiva. ¿Cómo, cómo le haces o cómo le has hecho...? ¿Qué, ¿Qué tanto influye tu perspectiva en, en tu arte y en tu forma de, de tatuar?
1: No, en todo. En todo. Como que pues yo soy diseñador gráfico de profesión y una de las cosas que más me gustan de, pues de esa materia es la composición gráfica y es como ubicar elementos en un espacio. Entonces, cuando yo hago tatuajes, desde que empecé siempre he intentado que la forma del tatuaje vaya de acuerdo con la forma del cuerpo y como que orme y todo se vea perfecto y orgánico, como lindo como que el tatuaje está siendo un adorno para el cuerpo y no como una estampa, una <ríe> que también es, o sea, es respetable, pero yo lo intento visualizar como en cómo se va a comportar el tatuaje con el movimiento del cuerpo y pues sí, como un accesorio
0: ¿Te consideras perfeccionista?
1: Sí. Sí, la verdad, sí. ¿Sí? Sí, pero a veces lo veo como una cualidad y otras veces como un defecto. Uh -huh. Porque digamos que cuando algo no sale como yo me espero, es horrible. ¿Qué, <risa> ¿Qué sientes? O sea, ¿qué? No, o sea, es horrible. Es como, un, <risa> como una tusa y, y pues me pone mal. Me toca como aprender a soltar ese... Cada vez que hago algo que no, como que no me sale como yo lo quiero, me toca soltarlo porque si no me vuelvo loco. Y de ahí en adelante todo me empieza a salir mal por no soltar. Hasta, al, que, por ajá, fin. hasta que lo suelto.
0: Es que eso es algo muy muy loco de tu profesión y, y más sí. cuando valoras lo que haces. No, no lo haces por, por dinero, lo haces Exacto. por amor al arte. Entonces, si en algún momento... Si, si usamos la palabra más utilizada para cuando algo no sale como esperas que salga, que es la palabra fracaso. Exacto. Si en algún momento fracasas, el verlo y luego vivir el proceso de soltarlo ha de ser una cosa loca, porque no lo puedes borrar con un Sharpie.
1: Claro, y en esto hay ese borrador. Exacto. <risas> es... Tú lo acabas de decir. Entonces, en, este, en esta profesión, cuando fracasas, no solo fracasas, sino que es algo que va a quedar para siempre en la piel de otra persona. Entonces, como que cargar esa responsabilidad es fuerte. Entonces, obviamente, las, las cosas que a mí me pasan, que yo, digamos, no sé, hago un tatuaje y no sale como espero, pues son cosas que para mí son muy graves, pero a los ojos de una persona que no vea todos los días tatuajes, que no esté todo el día haciendo líneas o sombras, pues lo ven perfecto pero son esas cositas chiquitas que yo sí veo y que me matan. Cuando no las pues cuando no me salen porque a veces las cosas no fluyen, o sea, y es lo normal de la vida. Como que a veces todo fluye y otras veces no, y hay que aprender a aceptar esas cosas que no fluyen. Y eso es parte del proceso.
0: Y creo que esos pequeños detalles son los que hacen la enorme diferencia. Son los pequeños detalles los que hacen la diferencia entre alguien excelente y grandioso y alguien bueno. Total. Y Total. son los pequeños detalles que alguien como yo jamás vería. Por ejemplo, el, el día de hoy tuve la oportunidad ah. de tatuarme contigo. Sí, gracias. Y de hecho, fue un tatuaje sorpresa. ¿Por qué? Porque <risa> estábamos en Medellín los dos. Eh, me dijiste, bro quiero hacerte un tatuaje sorpresa, me dejas y yo, eh, por supuesto, bro, es un privilegio para mí que me hagas un tatuaje sorpresa porque aprecio y valoro la perspectiva. Entonces llegué a tu estudio, planeaste todo, pusiste todo de manera perfecta y empezaste el proceso. Y entonces en el proceso yo veía cómo te enfocabas en cosas que yo no veía. Y era como, no, espera, tengo que cambiarle aquí, tengo que agregarle aquí. Ya casi acabamos, ya acabamos pero espérame, déjame agregarla aquí. Ya acabamos, pero déjame agregarla aquí. Ya acabamos, pero déjame agregarla aquí. Y desde el primer ya acabamos. Hasta el último ya acabamos. Yo no yo alcancé a notar la diferencia de cada cambio que hiciste. Claro. Pero son los pequeños detalles que yo no veo que hacen que el, la obra maestra sea la obra maestra. Exacto. Y es la obsesión por el arte. ¿Te consideras alguien
1: obsesionado por tu arte? obsesionadísimo <risa> o sea amo mi arte de hecho es lo que más amo en la vida o sea amo, 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 amo es lo que más me llena quiero ser cada vez mejor quiero quiero lograr que todo me quede demasiado perfecto y como proponer cosas nuevas también todo al tiempo
0: ¿y crees que esa obsesión en algún momento haya sido como algo negativo para ti? Cuando estás empezando y no tienes la habilidad... Y estás
1: obsesionado con ser el mejor... Siento que es como... Dos caminos... Como que... Es muy positivo porque... Todo el tiempo estoy pensando en eso... Como en quiero mejorar, quiero mejorar, quiero mejorar... Quiero mejorar, quiero mejorar... Y como que... Me enfoco tanto que... Y pues me enfoqué... Y me sigo enfocando en ser mejor todos los días... Que... La parte negativa... Viene siendo que a veces no disfruto el proceso por estar pensando en, bueno, mañana lo voy a hacer mejor y quiero hacer esto mejor y esto mejor y esto mejor y me empieza a llenar la mente de cosas que de pronto en el proceso estoy pensando es en ser mejor y no en hacerlo mejor ahí. Eso puede ser negativo, que no pasa siempre, pero pasa a veces. Pero, pero más que todo es positivo porque es como un impulso que me da... ...para verdad hacer las cosas bien... ...entonces tomarme mi tiempo... ...y durante estos seis años... ...que llevo tatuando... ...lo que más he aprendido es... ...o sea, de cada error... ...porque a veces cuando yo digo... ...no sé, que algo no me quedó como lo esperaba... ...me siento a pensar dentro de... ...todo ese látigo que me doy... ...por qué pasó lo que pasó... ...entonces muchas veces era porque... ...no me daba el tiempo en cada tatuaje... ...entonces no sé, ponía muchas citas seguidas... Y en ese tatuaje ya, se me iba, ya iba a llegar la otra cita y si me iban a cruzar. Entonces, me aceleraba y ahí había una falla. Entonces, aprendí de eso y ahora me tomo el tiempo en cada tatuaje. Soy muy insistente con las personas que tatúo para pues, que vayan con tiempo, que se relajen, que entiendan que es un, pues, es un tema de toda la vida. Que si son seis, siete horas, ¿qué más da? O sea, vas a tenerlo toda tu vida en el cuerpo. Como que lo vale, uh -huh. vale la pena. Entonces... Eh, intento aprender de cada, de cada cosa que hago para que en el momento que lo vuelva a hacer ya no cometa los mismos errores. Entonces, siento que son cosas positivas por ese lado y cosas negativas cuando tú dejas que todo, que toda esa ansiedad por ser mejor, por ser mejor, ser mejor, ser mejor todos los días, pues se te llene y al final te vuelves loco. Sí. <risa> Pero pues es como... Lo que digo, parte de la vida O sea, como que somos humanos y, y está bien sentir Entonces Es como el mar, como que Van las olas así, entonces uno va a subida a Bajada y siento que por cada Cosa buena que pasa Por cada subida que tú tienes Así mismo va a ser la bajada Entonces como que todo está saliendo perfecto Todo, 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 todo pum, Y otra vez Y como que de eso se trata la vida De disfrutar sí, ese proceso y aprender.
0: Totalmente. Creo que la obsesión es algo que hace falta en el mundo. Porque el mundo nos está queriendo como las sociedades. Como no no estés tan obsesionado. Pero no te obsesiones tanto con Exacto. eso que te apasiona. Porque también es malo. Y la obsesión llega a verse como algo negativo, como algo malo. Y creo que puede ser negativo si no aprendes, si no creces, si no mejoras, si no evolucionas. Si no te conviertes en tu mejor versión. Pero sin obsesión es complicado Convertirte en alguien Excelente
1: o, o en alguien grande Sí O sea Como que hay, Tiene que haber un equilibrio O sea, tiene que estar el equilibrio Porque O sea, lo puedo decir por mí Porque soy demasiado obsesivo Cuando dejo que eso Me domine totalmente De verdad, me vuelvo loco Entonces no duermo todo el tiempo estoy pensando en qué hacer para mejorar, en qué hacer para tener mejores ideas, en cómo poner mejores las sombras, las líneas, cómo evolucionar más. Y como que dejo de vivir la vida, porque solo estoy pensando como en mi arte, que es parte de mi vida, es una gran parte, pero no lo es todo. O sea, también hay otras cositas. Entonces, la obsesión es muy buena, o sea, es muy buena porque, de verdad, uno tiene que ser coherente. Y si tú quieres llegar a un lugar, tú te declaras una meta y tienes que ser consecuente con todas las cosas que hagas para llegar a esa meta. Y para mí eso es obsesión. O sea, porque tú quieres algo, entonces tienes que hacer muchas cosas para llegar a ese algo. Pero no todo puede estar enfocado en eso. Porque si en algún momento, que Dios no lo quiera, no te sale pues te vas. Sí, claro. Te mueres. Porque si no te sale y todo lo tienes enfocado en eso, pues debe ser heavy.
0: Sí, se, se derrumba tu identidad porque <ríe> Exacto. la construiste con base a la meta.
1: Exacto. Y
0: ese no es el objetivo. El objetivo es aprender a disfrutar cada paso sabiendo que vas a llegar a la meta porque estás dando el paso y llenarte con cada paso porque estás dando el paso cuando hay otras personas que no están dispuestas a dar ese paso.
1: Exacto. Exacto, y pues es, es un proceso hermoso porque, porque nunca eres tú solo, o sea, tú das el paso, pero cuando das ese paso te das cuenta que hay personas a tu alrededor que pueden estar dando pasos parecidos o que ya han dado ese paso o que no lo han dado, tú puedes aprender de cada reflejo y decidir dar el paso de una manera u otra. Y eso, para mí, es lo más importante. Porque yo siento que no solo se trata de lanzarse, a hacer las cosas, sino como vamos a hacer las cosas bien desde el inicio. O sea, siempre desde el inicio hacer todo bien. Como no escatimar en detalles. Uh -huh. Entonces, no sé, poniéndolo al plano del tatuaje, pues si voy a tatuar, voy a tatuar con las mejores agujas, con la mejor tinta, con los mejores insumos, voy a tatuar en un espacio limpio donde la gente se sienta cómoda, voy a ofrecer el mejor servicio, que tú entres y vuelas Delhi, y digas oh, qué rico huele este lugar, que la música sea agradable, que la actitud del tatuador te dé paz, porque el tatuaje, el tatuaje es un servicio que te va a dar dolor, o sea, te va a sí. producir algo de dolor Sea en línea fina, sea en tatuajes tradicionales Realismo, lo que sea Te va a dar algo de dolor Y si tú Quieres ofrecer el mejor servicio Tienes que acompañar ese dolor con la mejor experiencia No con una mala cara Con una música que no sea agradable Tienes que intentar Acompañar ese servicio Con todo Para que la gente se sienta en paz Y luego de tener todas esas cosas y disponer del espacio de la mejor manera hay que darle el tiempo a cada cosa entonces si tú no le das el tiempo a una persona que está dispuesta a tener tu esencia durante toda la vida porque yo cuando tatuo siento que me quedo con algo de tu esencia pero tú te quedas con mucho de la mía porque tú nunca más vas a olvidar Jamás. ¿Sí? Eso suena tóxico. Lo es. Pero, no, pero, es pero nunca, ¿Sí? nunca me vas a olvidar. O sea, cuando te pregunten sí. quién te hizo ese tatuaje, de repente, no sé, en 50 años, si no nos volvemos a hablar, que obvio no. Pero si llegara a pasar, de pronto te puedes olvidar de mi nombre, pero nunca de mi esencia, ni de la experiencia que tuviste con ese tatuaje. Así de fuerte es un tatuaje Porque no es solo El dibujo No es solo que te pusieran ahí Tinta en tu piel Es como Que es una experiencia que se va a quedar grabada En ti para toda la vida La experiencia Y vas a tener el dibujo recordándotelo Todos los días claro. Entonces Si uno va a hacer algo bien Como tatuador desde el principio Tiene que pensar en todo Y dar ese paso con todo Pero si uno va a dar un paso tímido Intentando No sé, ahorrar Ahorrar en papel O en agujas O servilletas, pues así mismo va a ser el producto El resultado y la experiencia
0: Claro, porque yo. Creo que entre más crece el, Esta tendencia y, y los diferentes géneros Hay personas que quieren formar parte De él por, por la moda y no por el amor Al arte y entonces cuando te das cuenta que el arte y el tatuaje es producto del artista, no es simplemente una calcomanía que se pega Exacto. o se imprime y ya, entonces eliges muy bien al artista, eliges el por qué te quieres hacer el tatuaje con ese artista. Y creo que esa es la razón por la cual yo elijo a mis tatuadores. Siempre que me voy a tatuar y le cuento a alguien que me voy a tatuar, siempre alguien tiene una opinión, o un primo tatuador que me cobraría más barato por un tatuaje. Claro. O por una hora, ¿no? Y es como, qué bueno que tu primo sea bueno, qué bueno que tu primo sea tatuador, qué bueno que tu primo cobre más barato, pero tu primo no es el artista. No es el artista al que yo voy a, a llevar conmigo el resto de mi vida. Exacto. Entonces, ese proceso y ese punto... De plasmar la perspectiva para mí es algo único en el tatuaje. Y hablando de perspectiva, se nos olvida una parte fundamental de este podcast que ya es tradición. Y es la perspectiva más superficial que hay en el mundo. Pero es una de las perspectivas principales con las que vemos el mundo. Y es nuestra vista. Entonces, tengo aquí dos gafas. Elige unas. ¿Qué color quieres? ¿De qué color quieres? ¿Cuáles,
1: cuáles se me ven mejor? <risa>
0: Yo creo que, no sé, elige elige. Papi. Pueden ser... Las, las amarillitas. Amarillas, bien. Eso va. Traes treasure amarillo. Bienvenido a mi mundo, Juan.
1: Ay, Ay Sams. Bien. Papi. Buen outlook. Buen outlook. Quedamos. Saludcita. Salud. Uh buen mezcal buen buen mezcal
0: muy buen mezcal tu profesión es una profesión de rockstar y al ser una profesión de rockstar es rockstar cuando estás en la cima pero no es rockstar cuando estás empezando y ante la sociedad estoy segurísimo que no es rockstar cuando estás empezando ¿no? cuando sí. estudiaste una carrera y después de eso eh, decidiste ser tatuador, o en alguna parte del proceso decidiste ser tatuador, ¿cómo fue la, la opinión pública de las personas que te rodeaban? Como, ¿no estás estudiando diseño y ahora vas a ser tatuador?
1: Bueno, eh, ¿por dónde empezar? <risa> Para mí fue algo muy loco, porque yo, la verdad, nunca pensé en convertirme en tatuador. Cuando yo decidí comprar las máquinas y los pigmentos, fue para tatuarme a mí mismo. Y pues no tenía ni idea de tatuar, ni idea de tatuar... O sea, como que no, no sabía el oficio. Pero pues se me ocurrió la idea loca y quise tatuarme a mí mismo. Y cuando lo hice, me gustó. Pues cuando me hice el primer tatuaje, me gustó. O sea, el primer tatuaje que tienes sí. fue... No no, 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 no. Que yo tengo... O sea, el primer tatuaje que yo he hecho en la vida lo tengo yo. Te lo hiciste a ti. Exacto. Y luego empezaron a venir mis amigos, los empecé a tatuar y todo empezó a fluir de una forma demasiado orgánica. Como que ese era el camino que yo tenía que tomar. Para llegar a ese camino tuve que pasar por muchas cosas. Tuve que pues, renunciar a mi vida como diseñador sin saber que me iba a a volver tatuador no, no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida eh, tuve que renunciar a mi marca a una marca que tenía, que amaba que quería que creciera muchísimo pero pues simplemente no fluyó tuve que renunciar a un proyecto de música que ta también tenía y, y a estudiar una maestría que también quería hacer pero no fue como que Ah bueno voy a hacer tatuador entonces tengo que renunciar a esto Sino como que De verdad la vida me iba diciendo como Pues si esto no te gusta por qué lo vas a hacer Si esto no te está llenando Por qué lo sigues haciendo Entonces como que fui renunciando a cada cosa Dando saltos al vacío Literal Como de no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Porque pues no sabía qué más hacer Y Y simplemente dejar, Dejando que la vida me sorprendiera con lo que tuviera que pasar. Que en, en ese momento no lo pensaba así de romántico, sí. o sea, en ese momento
0: estaba en, 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 en mi ese cama. momento parece,
1: exacto, o sea.
0: Pare, parece o parecería como error tras error, fracaso exacto. tras fracaso, Ajá. intento tras intento, total, ¿qué será? Pero ¿qué pensabas en ese momento?
1: Yo siempre he pensado una cosa que me enseñó mi papá y es que cualquier tipo de conocimiento es bienvenido todo, y con mi empresa de ropa aprendí muchísimo, muchísimo, o sea, demasiado en la vida, trabajando como diseñador gráfico también aprendí demasiado, en mi proyecto de música aprendí de todo lo que tiene que ver con relaciones sociales y como, sí, como conexiones, pues tanto buenas como malas, pero aprendí de mil cosas, o sea, de todo De cada fracaso que iba teniendo Iba aprendiendo algo Y cuando comencé a tatuar Que decidí comprarme mis máquinas Toda la cosa Y empecé a tatuar a mis amigos Y em empezó a fluir y empezó a ser orgánico Como que la vida me estaba diciendo Este es el camino Me acuerdo que yo estaba en mi casa En la casa de mis papás En, el, en mi cuarto Con un cojín Tatuando a una exnovia y mi mamá entró al cuarto, ella es odontóloga, y ella me dice, hijo, ven, te quiero decir una cosa. Entonces yo salí y ellos odiaban los tatuajes. O sea, ellos odiaban que yo me tatuara, odiaban todo. Pero mi mamá me dijo, si tú vas a hacer eso, no te olvides que cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida, la tienes que hacer bien. Si no, no la hagas. Y fue como un bofetón de arcoiris, porque fue, me lo dijo muy lindo, pero... En
0: ese momento, mientras tatuabas sí, a tu...
1: Sí, entonces ahí dije, esto no puede ser así y ahí mismo pedí camilla, pedí apoyabrazos, pedí todo, 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 todo para crear un espacio dentro de la misma casa uh -huh. pero que fuera perfecto para tatuar, entonces cuando lo comencé a hacer bien, empezó a fluir más y a mí me encanta la creación de marca me parece hermoso Como uno puede conceptualizar algo Y de pues a partir de eso Como empezar a sacar cosas Entonces creé 1991 Inc 1991 por mi año De nacimiento Inc, de tinta Y Le puse tatuajes con amor Que es el eslogan O sea como que Yo quería darle la vuelta al mundo del tatuaje por lo menos en Colombia, como que si tú cierras los ojos y piensas en un tatuador, ya no, ya no sabes qué pensar ahora, pero hace seis años tú cerrabas los ojos y te decían piensa en un tatuador y ya tenías un estereotipo de una persona, que no está mal, pero pues era esta persona que podía pa hacer parte de alguna subcultura o ibas a entrar a un espacio oscuro, como con neones y había calaveras y música así pesada o rap, como denso. Y ese era como el estereotipo que tú podías tener hace seis años. Entonces, yo lo que quise fue darle la vuelta a eso. Y decir, yo soy el Timoteo de los tatuajes. Y voy a ser el Hada Madrina. Entonces, tatuajes con amor. Entonces, empecé a hacer las cosas como muy mal dicho girlies, como como medio femenino, me fui a ir por ese lado, me, me empecé a ir por ese lado femenino, como demostrar las cosas con corazoncitos, arco iris, como un tatuador muy lindo, como tierno. <risa> sí. y, y pues todo empezó así. Y mis amigos, de hecho recibí muchas críticas de amigos que... Yo considero que soy una persona que todo el tiempo está mutando y todo el tiempo está aprendiendo y como que nunca estoy igual. O sea, como que si tú me ves, pues no sé, me viste en Madrid ¿Mm? y ahora me ves y no estoy igual. ¿No? Y siento que todo el tiempo voy mutando y me gusta cambiar. O sea, me gusta como... como eh, no sé si sea evolucionar o migrar o lo que sea, pero me gusta cambiar. Entonces, eh, de hecho... Un amigo muy cercano, cuando le dije como, hey, estás haciendo tatuajes y tal, me dijo, no, nah, ahora ya vas a empezar con otra cosa, qué huevón, yo no sé qué, entonces yo, como que viejo, o sea, como que no sentí ese apoyo y fui como, duro, y en cambio mis papás fueron como, si quieres, que era de los que menos me lo esperaba, y fueron como, si tú quieres hacer eso y lo vas a hacer muy bien, te apoyamos. Y no era un apoyo ni económico ni de ninguna otra manera Más que de amor de papás Que era el apoyo que más necesitaba como, como dale que acá estamos Y todo va a fluir como tenga que fluir Entonces Y pues de mi hermano que es una chimba Y mi madrina que fue la que me dio como ese empujón A renunciar a todo y crear una nueva vida Y cuando comencé a tatuar ya... Y como... Me enfoqué... Y creé el espacio... Y toda la cosa... Dije... Quiero hacer las cosas diferentes... Entonces comencé a hacer... Un estilo rarísimo... Como de dibujitos raros... Pero todos así... Medio... <ríe> muy femeninos... Y... Empezó a pegar... Y me empezaron a... Buscar y a buquear... Y yo la verdad no entendía... O sea yo no entendía por qué... Y... Cuando llegaban a mi estudio, yo les decía... Yo llevo dos semanas tatuando. La gente era como... Damn. O sea... asustados. Pero pues yo siempre fui honesto. Y, y cuando tuve miedo... Les decía... Tengo miedo de hacer esta línea. No mires. Como hoy te dije. Uh -huh. Que llevo seis años tatuando y te dije... No me mires porque me vas a poner nervioso. Y siento que está bien... Hablar de esas cosas porque... Soy un humano Y yo no soy una máquina Y no soy perfecto Quiero ser perfecto Pero pues no lo soy Entonces está bien tener miedo Está bien Como que cada vez que me voy a enfrentar a un tatuaje Al que sea Puede ser una palabra Puede ser el que te acabo de hacer Puede ser las mariposas que te dicen el cuello Al que sea Me enfrento con respeto Porque te respeto a ti Y respeto el momento Como de como, bueno, esto tiene que quedar bien porque es para siempre. O sea, no es como, no, si, no sal, si salto y me caigo, está todo bien porque me vuelvo y me paro. No, esto tiene que quedar bien porque es para siempre. Entonces, respeto mucho eso. Y desde el comienzo lo respeté. Y desde el comienzo fui honesto. Desde el comienzo, pues yo creo que esa es una de las razones por las que la gente que yo tatué al principio, 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 pues nunca me han escrito, o sea, nunca me han escrito como, Juan, mira lo que me hiciste, al contrario, van a mi estudio y son como, mira, yo fui de las primeras personas y eso me mata de amor y muchas veces les regalo los tatuajes nuevos porque pues, fueron las personas que creyeron en mí y, y eso es lindo, o sea, como que, como que ver todo ese proceso en donde de verdad Siento que he hecho las cosas bien. Que obviamente he cometido errores. Como cualquier persona. Pero donde siempre he sido consciente. Como de. Quiero hacer esto y lo quiero hacer bien. Como que ha sido muy lindo.
0: Sí. Creo que el, el respeto por lo que haces. Es fundamental. Y es una de las claves. En esta vida para poder llegar. A ser grande y admirado por. No No, no porque la admiración sea tu objetivo, sino porque eres grande y porque respetaste el proceso y respetaste lo que estás haciendo en cada momento del proceso. Y cuando empezaste a, a crear tu, tu propio estilo, obviamente, pues, no eras el primer tatuador de Colombia. Y como dices, ya había otros tatuadores con otro estilo muy diferente. ¿Cómo, cómo sentiste el, el empezar a crear tu propio estilo, el empezar a Decir soy tatuador ¿Cómo fuiste recibido En la sociedad de los tatuadores En Colombia en ese momento?
1: Bueno eh, Cuando yo empecé a tatuar Y cuando empecé a hacer este estilo eh, Empecé en conjunto con, con mi hermano Con Daniel Talle Y los dos empezamos como A perfeccionarlo Porque era lo que más nos pedían Porque eran los tatuajes Que los otros tatuadores no querían hacer entonces, palabritas, los nombres, las frases, los símbolos pequeñitos, eran los tatuajes que nadie quería hacer. Que el tatuador grande y famoso le daba ese tatuaje al aprendiz. Nosotros le cogimos mucho amor a ese tipo de tatuajes. Como que, de verdad, el hecho de ser diseñador, pues diseñadores... Eh, nos dio como esa visión para querer hacer tipografías, caligrafías y símbolos como si estuvieran sacados de Illustrator, de una máquina. Porque pues teníamos esa visión y como veíamos los tatuajes de letras de otra gente y decíamos como, yo creo que puede ser mejor. Y intentábamos, intentábamos adelgazar más la línea, pedíamos agujas de Estados Unidos, de China, de Japón... Probando marcas distintas porque las agujas no venían como en las mejores calidades.
0: ¿Existía Fine Line en ese entonces?
1: En el mundo sí, pero en Colombia no. En Colombia no existía. Y fue un proceso lindo porque, verdad, no sé, ahora yo veo muchos artistas que hacen Fine Line, que de hecho son súper talentosos, que se saltaron todo ese proceso porque así debe ser. Porque cuando ya tú, des una persona descubre un proceso, debería ayudarle a las otras personas a saltarse todo ese tiempo para que todo coja más fuerza y el arte crezca. Siento que así debería ser. Y nosotros nos encargamos de eso. Nosotros nos encargamos de ayudar a la gente a que se saltara todo ese proceso que fue hermoso, que nosotros vivimos y que por eso estamos donde estamos gracias a ese proceso pero pues fue un proceso que nadie debería tener no, que vivir. Prueba y error, prueba Exacto. y error. Exacto. Nosotros hacíamos tardes en donde él me tatuaba algo y probábamos agujas y no, no sirve, y cortes, y era como, ven, déjame, yo intento. Y, y probando mil máquinas, mil recorridos, mil tipos de agujas, mil marcas, hasta que un día fue como muy loco, nos llamamos, fue como, creo que ya sé cómo usarla, como... Lo logramos Y cuando todo eso empezó a pasar Luego encontramos una técnica de tatuaje Distinta Porque no era la técnica convencional Cuando la encontramos Seguro los coreanos ya la sabían Seguro en Nueva York Ya la sabían Seguro en Italia ya la tenían Pero en Colombia no Y es un gremio Que no sé los otros gremios Pero es un gremio que es bien cerrado Es como, como yo crezco pero tú no Y y eso pues es chistoso pues es, A mí no me gusta Que viene a lo que tú me preguntabas Entonces Yo nunca hice parte Ni soy parte Del gremio de tatuadores De Colombia ni del mundo Siento que mis amigos Que son tatuadores son mis amigos Y no es el gremio de tatuadores Son mis amigos Porque se hicieron tatuadores y... Pero nos conocimos siendo amigos Y como que Sí, el tatuaje nos unió y, y aprendemos unos, los unos de los otros, pero no es como que nosotros hicimos un gremio de fine line y somos como los fine line y nos cerramos y no. O sea, tenemos un grupo de amigos que hace el mismo estilo, que cada uno se enfoca en cosas distintas y ya. Porque la mala energía no es buena y uno no tiene por qué... Pues yo pienso así, yo no tengo por qué rodarme de mala energía. Y en mi proceso de crecimiento, de cuando yo empecé a hacer fine line, pues obviamente fui criticado por todos. Porque no, que qué es eso de tatuajes con amor, que eso tan marica, que esos tatuajes chiquitos no son tatuajes. Me dejaron de hablar amigos míos tatuadores que sabían man que era como mi hermano que vivió en mi casa casi dos meses, que mis papás lo consideraban como su hijo. Y me dejó de hablar por tatuar. O sea, era una locura. O sea, como que esa mala energía que yo sentía como de gente cercana que ni siquiera eran como tatuadores X, sino gente que eran mis amigos. Como, ¿por qué empezaste a tatuar y hacer esa mierda de tatuajes? Que esos no son tatuajes, que eso se borra, bla, bla. Bueno, todo eso. Como que yo decía, dije, no. De hecho, yo me olvidé. Yo cometí errores por eso. Y bueno, como que... Peleé con la persona más importante de mi vida, que es mi hermano, por una bobada así. Y me di cuenta que esa, no, esa energía no era la que yo quería recibir. Entonces simplemente dije, yo voy a ignorar que existen otros tatuadores, voy a ignorar que existen otros estilos y me voy a volver el mejor en lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que llevo haciendo todo este tiempo hasta que ya como que pues logré posicionar mi estilo y mi marca a un punto donde los tatuadores que más me criticaban, los tatuadores que más odiaban mi estilo, pues ahora me piden consejos y, y quieren hacer el estilo que yo hago. Que igual está todo bien y bien recibido, pero intento no meterme mucho en el gremio. No me gusta como... Sí... O sea, no me gusta como estar tan ahí... ...porque siento que es un mundo de muchas envidias... ...y como que... ...pues no es lo que quiero recibir.
0: Y... <risa> ...no... ...creo que... ...tienes toda la razón y... y el, el... poder... ...ubicar... ...donde... ...ubicarte en el lugar donde tu energía y... ...y, y tu valor está protegido... ...creo que eso es sumamente importante... ...porque Exacto. podrías... ...decir soy el mejor... ...en este estilo... Y brillo y sobresalgo ante los tatuadores en este país. Entonces me junto con ellos para brillar. Pero la realidad es que brillas, pero al mismo tiempo detrás de ese de, de esa admiración puede haber mucha envidia. Y entonces eso no, no atrae nada bueno, no te ayuda a crecer, no Exacto. te lleva a ningún lugar. Y creo que el, el, el tatuaje es una, una habilidad, un talento que desarrollas. Pero al mismo tiempo detrás de esa habilidad y ese talento tienes que... ...desarrollarte a ti como persona... ...desarrollarte como negocio... ...el tatuaje no solo es... ...ser buen tatuador y ya la rompes... Y, ...y cambias tu estilo de vida... ...y te compras cosas nuevas... ...y empiezas a viajar por el mundo, ¿no? Tienes que tratarlo sí, claro. y manejarlo como un negocio... ...no solo es... ...empiezas a hacer tatuajes y te vuelves rico, ¿no?
1: Total, de hecho... un ...algo muy curioso que no sé si tú sepas... ...es que cuando... Eh, ...una persona quería empezar a tatuar... ...hace seis años tenía que volverse el aprendiz de un tatuador, entonces tenía que ir al estudio de tatuajes y donde el, man, donde el más teso y decirle, hey, puedo ser tu aprendiz, y entonces el man le decía, bueno, pero vienes, puedes ver, pero tienes que lavar los baños, trapear, traerme, comprarme los insumos, como... <risa> loco, o sea, era como... Era el
0: proceso, era el camino.
1: claro. Pero era el camino y entonces que... Supuestamente eso es para aprender humildad y... A valorar el arte y lo que te están enseñando. Y pues yo me salté todo eso. Y todos los tatuadores... La mayoría de tatuadores que ahora son mis amigos... Todos se saltaron todo eso. Entonces tenemos como una... Un común. Y es que ninguno de nosotros creímos... En ese proceso. Que si alguien quiere vivir ese proceso, está bien. Está perfecto. Pero pues yo no siento que ese era mi, prope mi proceso y tampoco pues, siento que sirva para algo. Porque los valores tú los tienes desde antes. O sea, los valores tú los tienes desde casa. Y si tú quieres hacer algo por fama, pues es tu problema. Si lo quieres hacer por dinero, es tu problema. Si lo quieres hacer por amor al arte, es tu problema. O sea, tú verás cuál es el propósito y cuál es el motor en tu vida para hacer cualquier tipo de acción. Y no eres quien para decirle a alguien qué es lo que lo tiene que mover. Yo no te puedo decir a ti, Juanca, haz todo esto porque el amor al arte es lo más importante. Porque si a ti no te importa... Pues nunca te va a mover... Uh -huh. Pero si a ti te mueve otra cosa... No sé... Lo que sea que te mueva... Pues te va a mover... Y ninguno es quien para decirle al otro... Haz esto por esto... Entonces... Partiendo desde el respeto... O sea, siempre desde el respeto... Como que... Nosotros... Empezamos a... Entrar en este mundo del tatuaje... A nuestra manera... O sea... De nuestra forma. Por eso yo no voy a estudios. O sea, a mí no me interesará ningún estudio. Ni en Madrid, ni en Nueva York, ni en Bogotá, ni en Melgar, ni en ningún lado. En mm. <risa> ningún lado. A mí me gusta rentar un espacio, adecuarlo. Llenarlo de toda mi energía. Y recibir a las personas con todo el amor que se merecen. Y siento que es una forma muy mía. Que si alguien la quiere adoptar, que de hecho mucha gente ha adoptado esa manera de, de tatuar, pues bienvenido y si los hace sentir felices, ¡qué chimba! Pero también si hay gente que quiere brillar en estudios y ser los mejores tatuadores reconocidos por otros tatuadores, también bienvenido, o sea, también chévere. Pero mi fin, mi fin nunca va a ser como ser reconocido por los otros tatuadores como el mejor. No. Yo quiero ser el mejor para la gente. O sea, yo quiero que la gente me vea y diga... Es que yo me quiero tatuar con ese man. No solo porque es un teso y todo le queda perfecto. <risa> sino porque vibra bien. Y vibramos bien. Y tenemos una energía chévere. Y vamos a conectar y todo va a ser una chimba. Ese es como mi propósito.
0: ¿A dónde quieres llegar o en qué momento...? si es que existe el momento este, en el que llegues al lugar en el que puedas pensar ya llegué ¿sabes? ¿cuál es tu visión o cuál es tu objetivo <risa> o, o cuál es la visión que persigues todos los días queriendo ser mejor?
1: no, no hay no hay un ya llegué <risa> o sea yo quiero ver ese corazón en todo el mundo o sea quiero que ese corazón esté regado por todo el mundo y que no sé no hay un ya llegué no habrá o sea, es que ¿Sí? es como pff, o sea son tantas cosas que que siento que puedo desplegar de esto que que ni siquiera quiero pensar en ya esta es mi meta y hasta acá llegué ahora tengo ...micrometas y como... ...no sé, como propósitos... ...dentro de la gran meta que... ...no quiero que se acabe nunca... ...porque... ...pues me levanta cada mañana pensar que... ...siempre puede haber algo más... ...pero digamos, no sé... ...una meta, una micrometa que tengo ahora es que... ...voy a sacar ropa interior femenina... ...porque la mayoría de mis clientes son chicas... ...y quise sacar un producto... ...que ningún otro tatuador... ...haya sacado, que... ...que sea hermoso para ellas... ...que tenga... ...todo mi arte y... ...y pues que sea único... ...y entonces... ...esto es una cosa que va a salir ya... ...como en dos semanas... ...que llevo trabajando... ...seis meses en este proyecto... ...que no tiene nada que ver con tatuajes... ...pero sí con mi marca... ...con 1991 Inc... ...y... También estoy trabajando en una crema cicatrizante para tatuajes. Que quiero sacar mi propia fórmula. Que de hecho ya está también. Estoy esperando simplemente que salgan los, los permisos del INVIMA y toda esa cosa. Y eso sale el próximo año. Y son como micrometas que ten, tengo dentro de mi empresa. Porque como tú lo dices, esto es una empresa y tiene que verse como un negocio también. Y... Mi fin, lo loco, es que yo no me imagino volviéndome rico, a punta de cucos, vendiendo cucos <risa> o vendiendo cremas. No, no es tu fin, no es... Ajá, no. Mi fin es que... La marca y Exacto. la esencia y los valores se sigan. Exacto. O sea, yo quiero regar por todo el mundo eso. Entonces, yo lo pensé mucho. Yo dije, bueno, tatuando lo puedo hacer, pero es que yo solo tengo dos manos, y solo hago tres tatuajes diarios, no puedo hacer más.
0: Y no es duplicable, no es no no, es como, no puedo. Te enseño cómo hacer exactamente Exacto. lo que hago yo. Y...
1: Exacto, no puedo. Entonces es un limitante, pero a la vez es un valor agregado porque es demasiado exclusivo. Pero de ahí puedo sacar otros productos que sí se pueden regar por todo el planeta para mi fin, que es ese corazón en una tienda en Japón. <risa> Literal
0: Y aunque no es tu fin El, el hacer dinero o, volver, o volverte rico A punta de cucos O a punta de tatuajes <risa> Creo que El proceso Y el Ser una persona innovadora en, en En tu segmento O en lo que haces Te ha llevado Obviamente A, a volverte a alguien Con un valor mayor En el, en el mercado ¿No? Sí Y me acuerdo que cuando nos conocimos yo te hablaba acerca de, de precios, ¿no? ¿Cuánto cuesta un tatuaje normalmente o cuánto cobra alguien normalmente por un tatuaje en Colombia? Y luego te pregunté cuánto cobrabas tú por un tatuaje. Me dijiste lo que cobrabas por un punto. Y fue como, creo, no sé si es estoy en lo cierto, pero eres de los tatuadores que más cobran por un punto. O sea, por por un tatuaje no es un punto, pero por un tatuaje sí. en Colombia, ¿no?
1: Sí, sí Podría ser Sí
0: Y tu precio obviamente se lo, lo, lo estableces conforme al mercado Pero también conforme al, al valor
1: que tú crees que tiene tu arte Sí, eso también ha sido un aprendizaje Porque cuando comencé, pues obviamente no cobraba nada O sea, cobraba muy barato Y le fui subiendo el precio a medida de cada lesión que iba teniendo Uh, sí, es que entonces, eso es algo que nadie, nadie ve. O sea, eh. Entonces, como que la primera lesión fue como un tema en la espalda que sentía como raro y dije, Uf, creo que me estoy desgastando, tengo que subirle un poco. Le subí, luego no pude mover el cuello durante una semana y media, me tocó hacer fisioterapias, entonces le subí. Y yo siempre hablaba con Dani, siempre hablaba con él y le decía... Lo voy a subir a esto. Y él me decía... Pues sí. Vale la pena subirle. Entonces le subíamos. Y así le iba subiendo cada vez que yo iba sintiendo como... Como que tenía que cuidarme más. Y... Pero yo antes tatuaba muchos más al día. Y como que... Lo que te decía. El tiempo a veces no me quedaban tan perfectos. Entonces... Empecé a reducir la cantidad de personas. Y al reducir la cantidad de personas le fui subiendo el precio. Y... Fue subiendo Hasta un punto Donde ya me di cuenta Que yo era distinto Pues porque lo soy Entonces En ese momento dije Yo ya no estoy cobrando Por un tatuaje Sino estoy cobrando Por el tiempo que le estoy dando a una persona Entonces por eso te hablé de, Yo cobro por un punto tanto Porque ya no es el tatuaje lo que yo cobro, sino es el tiempo que te estoy dando a ti. Entonces tú te puedes ir a hacer un punto conmigo, pero tú tienes el tiempo para ese punto, como si te fueras a hacer la mariposa que tienes en el cuello. Es un tiempo donde tú dispones para ponerte ese punto, lo quiero probar acá, lo quiero probar acá, lo quiero probar acá, lo quiero probar acá, 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 y yo nunca me voy a poner bravo. O nunca te voy a decir, no, es que ahí tiene que ser ahí porque es que ya me acabé el papel <risa> no o sea es tu tiempo y es el tiempo que va a invertir en ti y ese es el valor que yo le doy a cada cita de tatuajes que hago entonces ya no cobro la pieza en sí sino el tiempo que le voy a dedicar a esa pieza y lo que significa como para mi cuerpo esa pieza entonces digamos tú me viste hoy ¿cuánto fueron? como cuatro horas y media cinco horas
0: sí, casi cinco horas
1: y es un tiempo que estoy ahí contigo, que es un tiempo que no me estoy quejando, es un tiempo que intento hacerte sentir cómodo, es un tiempo que fluye. Y se pasa así, para ti, para sí, mí. Como... Sí, ¿no? Y, Pero...
0: y, y lo noto y es como... O sea, obviamente estás ahí, estás no solo estás sentado, estás presente y estás poniendo toda tu energía en lo que estás haciendo, entonces... Obviamente hay lesiones y la gente no ve y no se da cuenta de esas lesiones. Y creo que acabas de tocar uno de los puntos más importantes de todos y es que la gente no se da cuenta de lo que está intercambiando por su vida. En un empleo estás intercambiando tu vida por una cifra, por Exacto. una cantidad de dinero. Y entonces hay personas que literalmente intercambian su vida por el salario mínimo, lo cual no está mal, pero es tu vida. Entonces... Si no valoras tu vida lo suficiente, nunca vas a obtener el valor que crees o que dices merecer. Y el subirle por las lesiones, el subirle por cada parte de tu cuerpo que te decía, oye bro, me estoy desgastando, estoy sintiéndolo. no, Eso es subirle al, al subirle el precio porque valoras lo que eres, valoras tu salud, valoras tu vida. Y en ese valor, creo que hay muchas personas que al no entender el intercambio de estoy cobrando esto porque es lo que valgo, es lo que vale mi salud, es lo que vale mi, mi fisioterapia del cuello porque no me Exacto. pude mover en una semana. Al no entender ese valor, a lo mejor choca con ellos porque es como, ¿cómo es posible que te atrevas a cobrar eso? Exacto. Y, y no solo es que estés cobrando el arte, estás cobrando por, por tu salud, por tu vida y por tu tiempo.
1: Mira que gracias a Dios. Yo nunca he tenido ese problema Nadie me ha refutado O sea, nadie me dice ¿Cómo te atreves a cobrar eso? No, porque la gente siento que Logro transmitir tanto Esa energía que le enfoco a cada tatuaje Que Yo siento que podría cobrar Lo que yo quisiera Y la gente Lo va a pagar o lo van a coger O van a decir, uff, no puedo Pero lo vale ¿Sabes? Siento eso, o sea, siento que he transmitido también ese mensaje que soy muy afortunado y como que nunca, nunca hay alguien diciéndome por qué se gana esto, este man, como, pues por lo menos de mis clientes, que son las personas que, pues que más importan, ¿sabes? En este, en mi marca. Porque pues si hay otros tatuadores diciendo como, este man, ¿cómo se atreve a cobrar eso por una palabra? Pues, bro. Hay ellos. sí. O sea, todo bien, pero, pero a mí la gente que más me importa Pues es la gente que quiere y aprecia mi arte Y ya Siento que ese, ese punto del tiempo es fundamental Es fundamental es como porque la vida se pasa La vez pasada estaba tatuando en Miami Y terminé el tatuaje como a las 7 de la noche Y mi papá llegó y me vio sentado así en, en una silla, todo pensativo, y me dice, ¿qué te pasa? Entonces le dije, hoy no vi el sol, <risa> y me cagué la risa, pero lo dije en serio. Y entonces me dijo, me dijo pero tienes trabajo, y, le dije, y lo valoro, y soy muy agradecido siempre con la vida y con Dios, o sea, siempre soy muy agradecido de tenerlo y tener todo el trabajo que tengo, pero pues ese día no vi el sol. Y, y fue fuerte porque pensé como... Por un segundo en el futuro, como... Esto es lo que quiero durante toda mi vida, como... No ver el sol. Y pues la verdad, no. En este momento lo disfruto mucho. Y disfruto tatuar a cada persona. Y mucha gente no entiende porque... Mi agenda siempre está llena. Y es por lo que tú dices. Porque valore demasiado el tiempo. Y... Por más de que quiera tatuar a todas las personas... Pues... Necesito tiempo también para mí, para salir, para salir a comer con mis amigos, para salir a trotar, a hacer ejercicio, no sé, lo que sea. Entonces el tiempo es algo que la gente no dimensiona y no entiende la importancia de él. Es verdad.
0: El tiempo es vida y si intercambias tu vida por... Una cantidad de dinero Estás intercambiando tu vida Por algo que definitivamente No es lo que vales Pero a lo mejor algo, alguien La situación, las circunstancias de la vida Te enseñaron el camino A obtener La libertad O la, o, o, o la cantidad de dinero que obtienes Al mes y entonces te conformaste Con eso, está bien, no está mal Si vives feliz De esa manera, bien pero yo definitivamente creo que ninguna cantidad de dinero puede pagar lo que valemos y lo que vale nuestro Exacto. tiempo. Entonces, el valorar tu tiempo, el valorar tu arte, el valorar y respetar lo que haces y tu proceso, creo que eso es sumamente importante. Y más allá de los seis años que llevas tatuando, es toda la vida que te tomó llegar a esos seis años. Los fracasos que tuviste que <ríe> sobrepasar, eh, los aprendizajes, la empresa que a lo mejor... La pusiste con todo el corazón, con toda la pasión, pero en el momento fue un fracaso. Hoy en día es y son los cimientos de lo que has construido de una Total. empresa exitosa. Entonces, Total. pues me alegra mucho el valor, no solo que agregas a la hora de tatuar, no solo el valor que ahora llevo con, con, conmigo en, en, en arte, en tinta, sino el valor que agregas a la vida de las personas con las que te rodeas. Sé que nos hemos visto cinco veces nada más. Seis veces con, con el día de hoy. Pero creo que cada vez que nos vemos... Se lo, se lo decía a mi novia. No había conocido a personas... En mucho tiempo no había conocido a, a dos amigos... Como tú y como Dani. Que yo dijera... Quiero estar con ellos. Me caen tan bien de una forma tan genuina. Sin un interés. Y eso es algo que se me olvidó. Creo que de niños de niños... Es eso, ¿no? Quieres estar con tus amigos todo el tiempo porque te caen tan bien sin un interés aparte Total. del hecho de que te caigan bien. Y hace muchos años no me pasaba, me pasó con ustedes dos y me alegro y le doy gracias a Dios por haber conectado y coincidido eh, en ese momento. Y las dos últimas preguntas que te quiero hacer, la primera de ellas es el nombre de este podcast y es ¿Quién te crees? Juan, ¿Quién te crees?
1: Yo soy 1991, Inc.
0: 1991,
1: Inc. Sí. Increíble.
0: Si, si esa pregunta o esa respuesta les causa un conflicto interno, vayan a su página, síganlo en Instagram y entenderán la esencia de 1991, Inc. Y entonces entenderán la esencia de mi hermano Juan. Y la última pregunta, Juan, at... 1991.inc es una pregunta que, que hago porque creo que me la he preguntado a mí mismo muchas veces y entonces la hago para ver cuál es la respuesta de diferentes personas a las que amo y creo que mi, mi forma ideal de morir sería eh, cayéndome o en un avión entonces hoy en día viajo por el mundo me subo a muchos aviones al año y siempre, cuando estoy en un avión, pienso. Y, y, y empiezo a sentir turbulencia. Pienso. Si me, morí, si, si me muera ahorita, me iría en paz. Porque me muero con el tiempo suficiente como para grabar una nota de voz y decirle al mundo lo que yo soy y el mensaje que quiero dejar. En 30 segundos. ¿Cuál sería tu nota de voz? Si el avión a Bogotá se cayera Esperemos que no pase Ojalá no pase No estoy pidiendo que pase
1: ¿Cuál sería mi nota de voz En ese momento? Fuerte man. eh, Le mandaría una nota de voz A mi mamá Diciéndole que la amo Me voy a poner a llorar <risa> No, diciéndole que la amo demasiado. A mi papá, que lo admiro, que siempre quise seguir cada paso. Y a mi hermana, que, que espero que siempre esté bien. Y a... <risa> Me hiciste llorar, <risa> que hijo de puta. Y a Dani, que la amo mal. Sería mi nota voz.
0: Amor, amor, amor y más amor. La esencia de 1991, Inc. Muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Lo valoro muchísimo. Lágrimas. Ahorita las, las ahogamos con un mezcalito. Sí. Gracias por ser tú. Gracias por abrirte con nosotros. Vayan a seguirlo. Es una persona increíble, con un talento increíble, no, por nada, es mi amigo. Gracias, valoro muchísimo tu amistad y doy gracias a Dios por la coincidencia que es este
1: momento. No, gracias a ti por esta oportunidad y, y por tu amistad, bro. Yo siento exactamente lo mismo. Soy una persona que siento que soy muy amable con todas las personas, como que estoy dispuesto a ayudar siempre, pero es muy difícil que yo me abra y que considera ...a una persona nueva... ...como parte de mí... ...como mi amigo... ...porque para mí amigo es una palabra... ...demasiado fuerte y grande... ...no es como... ...como no, bueno, sí todos somos amigos y ya... ...no para mi amigo es fuerte... ...es como que tiene peso... ...es como un, por alguien que yo estoy dispuesto... ...a mil cosas... ...y te lo juro que es recíproco... Lo que, ...todo lo que tú dices... ...y también te considero un gran amigo... ¿no? ...y me encanta tenerte en mi vida y poder tener estos espacios así sean súper corticos porque vivimos en diferentes ciudades porque cada uno está trabajando en sus sueños es muy gratificante podernos encontrar en ese proceso como de crecimiento mutuo y compartir unos mezcales unas cervezas un, una ida al, <risa> al museo lo que sea, bro
0: muchas gracias mi hermano muchas gracias pues eso fue todo por el día de hoy. Este es el episodio número, no sé, de ¿Quién te crees? Si les gustó, compártanlo con sus amigos. Creo que los temas que hablamos el día de hoy se pueden traducir a cualquier ámbito y aspecto de la vida. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y vayan a seguir a mi carnal inc.191.191.191.191. 990, estoy borracho, disculpen, no, no es cierto.
1: 1991.inc, una disculpa. A ver, a ver, a ver, esto lo contamos. 991.inc, soy disléxico. brother. soy
0: disléxico. <risa> una disculpa, pero creo que todos aprendimos el día de hoy, así que nos vemos en el próximo episodio de quién. Te crees. Muchísimas gracias, brother. Gracias te amo. a ti, bro. cómo sí. Te... <ríe>